0: Как вы думаете, 85% жертв у меня немцы, а 80% преступники, точка, 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 и ничего больше говорить не надо.
1: Всем привет. В эфире «Канцлер и подкаст о тропических животных в берлинских лесах, как вы могли догадаться. Живем, охотимся на львов, кабанов и так далее, на игуан возле Министерства экономики, как мы, собственно, из твоего сообщения узнали. На самом деле, это подкаст о немецкой политике и только о немецкой политике. С вами я, Дима Вачедин, я журналист, пишу о немецкой политике для «Медузы», «Дойче Вэль» и других изданий.
0: И я, Алекс Юсупов, я политолог, работаю в немецком политическом фонде имени Фриди Хеберта. Занимаюсь международной политикой, консультацией разных немецких политиков, у которых сейчас
1: каникулы. Поэтому есть время чем-то еще позаниматься. Соскучились и по вам ужасно. Я по Алексу соскучился. Спасибо, что пришел. Должен вот этому фан-клубу Алекса, который образовался среди слушателей подкаста, попросить посылать Алексу всевозможных лучей поддержки, потому что он через не самый легкий этап в жизни проходит, но, в общем, держится молодцом. Да, и вот вроде в себя не пришел и приехал поговорить очень рад молодец спасибо тебе это было дело не само собой разумеющееся но держись пожалуйста очень тебя любим спасибо Давай, чтобы так немножко бла-бла-бла перед темой нашего сегодняшнего разговора. Сразу скажем, это выпуск каникульный, мы на отдыхе, ну, на отдых, честно говоря, не очень-то похожим, но давно не виделись, давно не общались. Ушел Бундестаг на каникулы, вот уже там пару недель назад, две недели. Ушли, кажется, не в очень хорошем настроении, я говорю о правящей коалиции. Два закона хотели быстренько в последний момент пропустить через Бундестаг, это не получилось. Один затормозил Конституционный суд, второй, там, кажется, кворум не собрал Что там случилось, если коротко расскажи?
0: Да, во втором оказалось, что... Видимо, наши дорогие члены Бундестага раньше положенного начали уезжать в отпуска или по каким-то своим делам, потому что на самом деле система контроля, сколько человек присутствует в помещении, она не такая очевидная, потому что Бундестаг – это работающий парламент. Очень часто популисты, кстати, используют картинки пустого пленарного зала и говорят, а где все эти люди, которые мы платим зарплату из нашего кармана налогоплательщиков. Это нормально в Бундестаге, потому что Бундестаг – парламент, в котором работают комитеты постоянно. Они работают над текстами, над эскизами, над жалобами, над петициями и так далее. Но это означает, что в каждый конкретный момент времени неизвестно, сколько людей находится на работе. Есть важные законы, по которым президиум может затребовать, чтобы они прям собрались и прошли
1: и их посчитали, как баранов. Нельзя как-то цифровым образом это сделать. Просто я знаю, это моя любимая процедура, она называется хаммельшпрунг. Это когда, грубо говоря, всех просят выйти из зала и потом зайти через определенную дверь или несколько дверей, кажется, да? Их буквально, как баранов, там считают по головам. Да, хаммельшпрунг, чтобы вы понимали, там слово баран заключено в этом термине. Это
0: мы их не обзываем, это так называется процедура, подсчет баранов.
1: Но что нет. Мы видим, что в России какая там сейчас цифровая диктатура настает немножечко, да, то есть все эти хипстерские IT-прибамбасы, которые, казались облегчат, сделают жизнь всех легче и лучше. Оказывается, что их можно использовать, чтобы тебе там повестку выручить или еще такого-то. В Германии этого боятся, и лучше пусть через дверь проходит.
0: Да, совершенно верно. То есть чем ближе вопрос к сердцу, так, к так сакральному телу демократии, тем больше скепсис по отношению к цифровым механизмам, то что в итоге посчитать, сколько депутатов в зале, можем даже такие албеса, как мы с тобой, две руки взять и пальцем посчитать. А цифровой механизм, он всегда в непонятной ситуации, когда кто-то хочет им манипулировать, не И поэтому цифрового голосования на выборах нет в Германии и не будет. И даже в Бундестаге уровень контроля заключается в том, что депутатов начинают считать
1: голова. Ну и вот оказалось, что их недостаточно для кворума, и закон провалился. Но тут еще забавно, что вот президент Бундестага Бекбальбас, она посмотрела, что потом некоторые депутаты, они, оказывается, скрывались где-то там в туалете сидели, да, или как-то специально убежали куда-то в дальние уголки Бундестага, чтобы их таким образом не посчитали. И это были депутаты альтернативы для Германии, нашей любимой партии. Когда вот вспоминаю, сейчас ну на подъеме, да, и вот можно сказать, Дима назвал их переворачивателями пингвинов, да, а вот такая вот могущественная партия. Вот как они борются за свои идеи. Куда-то вовремя надо убежать в туалет, закрыться или что-то да, такое, чтобы все, тебя не посчитали. Все методы, видимо, для них окей. Это просто
0: действительно метод, саботирующий подсчет голосов. То есть, кворум на самом деле есть, но человек прячется. Ну, это, конечно... ну, как
1: бы это забавно. Нет, ну, смешно чуть-чуть. Ну, просто еще Бальбасна назвала это как-то высокопармо, что вот они как-то борются с демократией, не демократическими методами, да, и ты думаешь, вот убежал, заперся в кабинете, чтобы меня не найти. Вот моя борьба, майн да? камф, мой да. бой, как шаман спел. В общем, все это мы рассказываем для того, чтобы показать, что не в очень хорошем настроении социал-демократы, зеленые и либералы отправились на каникулы. Ты был и на празднике социал-демократов, на котором в прошлом году были случаи отравления вот этим вот G наркотиком. В этот раз, кажется, все без да. инцидентов обошлось.
0: Ну, как минимум, никто не жаловался. Я рапортую всем слушателям, что на входе была станция проверки жидкостей с обученным персоналом, где можно было подойти. Если вы сомневаетесь, что вам кто-то подлил капельки, выбивающие вас в нокаут ваш напиток, можно было капнуть их на специальную такую тестовую бумажку. И она говорила, все окей или нет. То есть, как минимум, этому они обучились. Подходили были люди, нет? Но я не видел конкретных проверяющих, но я должен признать, что я ушел где-то там к полуночи, обычно это все длится до трех часов ночи, и поэтому, возможно, еще были случаи, когда люди пользовались. Вообще, это большой такой семейный праздник, там встречаются несколько сот, наверное, даже больше тысячи человек, и там можно и с Шольцем поселфиться, и с министрами поесть какой-нибудь кори вурст и так далее. И в этом парадокс. С одной стороны было такое ощущение, что если хоть один дрон сейчас упадет на все на это, то закончится вся партия. С другой стороны, вот там достаточно простые сотрудники, научные, из избирательных округов, какие-то практиканты имеют возможность пощупать тело партии социальной демократии. Настроение было довольно боевое. То есть, ты прав, что ушли на каникулы, конечно, с таким по прессе, с поганым ощущением, что АДГ растет, растет, растет. А важные проекты важных реформ как-то схлопываются, но с другой стороны, особенно такой профессиональной партии, как СДПГ, есть опыт того, что в середину своего срока, а мы сейчас как раз пол срока прошли, вот их избрали, на 4-2 года подходит к концу, так всегда. То есть, это как бы такая самая низшая точка и по настроению, и по энергии, и договоренности, которые ты с партнерами достиг тогда, когда на берегу еще договаривался, давайте вместе коалицию будем создавать, они исчерпали какую-то свою эластичность. Ну, в общем, все устали. И в этом есть определенная драматургия, потому что это такая низшая точка, то, чего они сейчас к осени не успеют сделать, по сути, все, это вот конец. Потому что то, что начнется после этого, это будет уже предвыборная кампания. Вот такой последний шанс еще после каникул в сентябре что-то поделать для этой страны, а потом начнется борьба друг с другом. Куда они уезжают-то все по разговорам? В Италию или в Германию остаются? Слушай, ну, все, конечно, по-разному, но многие возвращаются именно из депутатов действительно в свои избирательные округа, потому что, несмотря на то, что они и так туда-сюда ездят, то у них там неделя сессионное в Берлине, то они возвращаются. Им же нужно поддерживать живой контакт с теми, на кого они опираются как политики. Со своими добровольной пожарной охраной в своей деревне, со школами, с директорами поговорить. Почувствовать, как там ощущение у тех ферайнов инициатив, которые с украинцами работают. То есть, для многих лето это не отпуск. Вообще у профессиональных политиков отпуска очень мало. И поэтому такой болезненный интерес в прессе часто к тем, кто действительно в отпуск едет, там какие-нибудь какой-нибудь фотографирует. Зачастую они проводят это время дома, в смысле в избирательном округе, и пытаются, с одной стороны, понять, что там происходит по настроениям, с другой стороны, чтобы их не забывали. Потому что, конечно, когда ты отправляешь избранного человека в Берлин, его очень быстро, (laughs) легко забыть. Учитывая, что Бундестаг – гигантский парламент, мы об этом говорили. Ну, кто знает и всех этих
1: почти 700 человек, господи. Окей, идем дальше вот к чему. Вы, наверное, сейчас уже слышите, какие-то птички поют, тут ездят какие-то автомобили, велосипедисты переговаривают, необычный фон. Мы находимся с тобой в берлинском районе Нойкёльн, сидим тут у открытых окон, поэтому все. Так и слышно хорошо. И действительно, это друзья, вы нас попросили вот на каникулах поговорить о политическом Мекерне: Зарина, Маргарита Аксешина там Энди, вот эти вот уважаемые. Юзеры, которые в комментариях на канале Алекса Юсуповский нас попросили об этом рассказать. И действительно, не знаю, додумались ли мы до этого без этих подсказок, но тема ужасно интересная. Как мы с тобой говорили в одном из первых выпусков о Берлине, как о вот странной такой самой экосистеме, необычной на политической карте Германии, так и Нойкёльн, самый необычный район, Берлина. Невозможно ни одна политическая дискуссия, ну, или большинство каких-то политических дискуссий, даже этого лета, которые возникают, там каким-то образом Нойкёльн, вот этот вот район, возникает. Даже альвицы, львице, сейчас ловили, помнишь, что опять какой-то там этот мафиозный клан нойкёльнский, арабский, какой-то персонаж, сын какого-то великого там босса, да, заявил, что, может быть, это моя львица, и как бы сразу все переключились на арабские кланы, тут, которые в Нойкёльне чуть-чуть об этом поговорим. Эти бассейны нойкёльнские невозможно, было. Вся страна две недели обсуждала, что в общественных открытых бассейнах, вот когда тут две недели у нас жара держалась, лето довольно холодное, все туда повалили в эти Нойкёльнские бассейны, и там какие-то подростки себя не так вели, обзывали служащих, дрались, брызгались водой и так далее. И ты как бы сидишь, думаешь, господи, нечем больше обсуждать. Вот Такое ощущение, что стоит произнести название Нойкёльн в любом контексте, как это вызывает немедленную рыживую реакцию. У этого всего есть причина. Мы не поговорили о роли вот Нойкёльна в его споре с городскими властями этим летом, тоже, может быть, немножко поговорим. Почему вот это такое ощущение, что Нойкёльн, не знаю, держит вот в заложниках всю Германию, или ну весь Берлин, но ну, даже больше, всю политическую Германию, и невозможно ни одну какую-то дискуссию провести, без того, чтобы в каком-то контексте он не появился. Поговорим сегодня о знаменитой книге 2012 года «Ной «Ной да? везде». Действительно ли везде? Как так вообще вышло? Ты видел этот мем, главный сатирический, вполне себе приличный журнал «Постильон»? Да, мой любимый, очень люблю его. Они мой любимый сдел- они
0: сделали вот эту, на фоне этих бассейных конфликтов, у них было передави типа, наемники Вагнера наконец нашли новую работу, и они сидят в Нойкельском
1: бассейне, свесив ноги и смотрят на посетителей. Вау, это очень смешно, это очень классно. Пастильон, он по львице прошелся, мы же не будем там повторять, что там Сара Вагенкнехт, героиня одного из наших эпизодов, предложила отдать Левице несколько берлинских районов, так как не будем же мы с ней сражаться, и оружие против нее бессильно. Великолепные сатирики, да, но давай сначала, может быть, начнем, как вообще этот Нойкельн появился. Он на берлинской карте-то возник Кадук к 1920-му, стал частью Берлина, до этого был отдельным городом, который даже до 1912 года носил другое название – Риксдорф. А, не... а знаешь, почему переименовали? Да, знаю. Плохой, Плохой был имидж знаменим, района. Да. Плохой имидж района, <свят> да, это был такой разгульный орги какие-то тут. Поехали в Риксдорф, а сначала, там поехали бухать или что такое. Ну, не только. Да, да, да. <свят> ну, вот. то есть, не, не только бухать. То есть, представляешь, да, кажется, что ну от того Риксдорфа что осталось, Население сменилось несколько раз полностью. И все равно скандальная репутация района, она вот остается. вот Гормахает там что-то, мы даже не знаем, какой-то мусор везут. Те, кто
0: в Нойконе бывали или собираются, у него разные части есть. Риксдорф, есть там Гропиус, Штат, Weiß-Ziedlung, то есть самые разные части, он очень большой. Вы если на карту Берлина посмотрите, вы заметите, что большинство районов они через тире имеют два названия: Темпльхоф Шойнеберг или там Шарлоттенбург-Вильмерсдорф и так далее. То есть, это бывшие вот эти городки, независимые, о которых мы когда-то говорили, их объединили в одни районы. А Нойкельн он такой большой и такой густонаселенный, что его даже ни с кем не комбинировали. Он остался просто Нойкельном. Ну, наверное, какую-то общую тривию надо дать, что люди иногда путаются, особенно те, кто в Германии не живут, с городом. Кельн, который на реке Рейн, там, где стоит собор, это никак не связано, кроме латинского происхождения слова Кельн просто колония, то есть просто поселение. Все. И весь город Берлин в общем возник из части, которая называлась Берлин, части, которая называлась Кельн. Ну, сейчас, наверное, Альт Кельн ее следовало бы называть. Это вот остров, который в самом центре, недалеко от исторических там всех этих районов, типа Унтерден-Линден. Поэтому Ной Кельн, да, это такой ребрендинг, как, Дим, ты говоришь, просто только как репутацию потеряли в этом Риксдорфе. Еще смешной факт про Риксдорф. Риксдорф названа в честь какого-то тамплиера, крестоносца по имени Рихард. А очень специфический берлинский диалект, я только недавно об этом узнал, я буду честен, это оказывается смесь саксонского любимого диалекта и северо северонемецкого. И именно в Берлине они смешались, вот этот совершенно неповторимый
1: коктейль и с имени Рихард через несколько итераций получился вот такой «рикс». Давай переместимся, как говорится, на 50 лет вперед во время западного Берлина с конца 40-х по 1989-1990 год. Что у нас тут? Нокерин оказался очень большим городом, который граничил непосредственно со стеной. Вот где мы сидим, там 200 метров через канал – Стена это и проходила. Как и все вот такие вот пограничные районы, они были районы так себе, с репутацией. Они были тупиковые, да. То есть, вот это вот пространство возле стены застроили такими, ну, социальным жильем, то, что мы бы назвали, такими непримечательными, ну, не сказать, что панельками, можно сказать, что панельками, просто они невысокие, такие шестиэтажные ряды шестиэтажных, одинаковых абсолютно домов. Куда... Заселялись, в том числе в большом количестве трудовые мигранты, гастарбайтеры, потому что в Западном Берлине было достаточно все неплохо с промышленностью. Как сказать? Но промышленность здесь была специфическая. Во-первых, немецкой промышленности давали определенные субсидии за то, чтобы они остались в Западном Берлине и не переехали куда-то в Мюнхен. Некоторые оставались, некоторые переезжали. Сименс, как я понимаю, вывозил в Баварию свои заводы. А, например, сигаретная промышленность, то есть вся мутная промышленность, она переезжала в Западный Берлин. Производство сигарет практически полностью в Западной Германии происходило в Западном Берлине, насколько я понимаю. Если что-то это было такое мутное, странное, то это вот, пожалуйста, давайте завод здесь в Нойкельне построим. Что-то такое традиционное, где там важны уже всякие дополнительные факторы, уже такая серьезность, нужна надежность, это лучше из Берлина вывозилось. То есть такой вот индустриальный промышленный райончик, близкий к стене, ну и наверное победнее, чем тот же Шеннеберг или Кройцберг с большим количеством мигрантов. Так было. До конца 80-х, что происходило в 90-е. Ну, что происходило в 90-е? Стена рухнула. Вы об этом никогда не услышите в нашем
0: неопубликованном эпизоде. Да уж. На как и другие рабочие районы, он стал таким да, фронтиром берлинской жизни. Где-то я смотрел листая какую-то районную историографию, что здесь там до конца 90-х был такой упад строительного фонда, потому что народ-то начал уезжать, передвигаться в какие-то другие места, что там вплоть до трех четвертей разных квартир уже туалета не имело подключенного внутри. То есть, надо было выходить во двор. Ну,
1: подожди, во двор или между... Или между этажами. Между этажами. Да, между этажами и сейчас да. такое есть. У меня вот знакомый в Кройсберге живет, платят там 150 евро за квартиру. Да, отлично. Да. Да. Дай бог, да, жить можно. Жизни. Нормально. Да, нормально. Интересно, конечно опыт когда ты в туалет спускаешься выходишь на общую лестницу ну как бы окей короче в девяносто третьем году эти субсидии отменили и просто нокенская ну, промышленность умерла там, закрылся завод «Алкатель», там, алюминиевый какой-то завод, они все резко позакрывались. Те рабочие, которые жили здесь из семей мигрантов, да, с миграционной историей, они работу потеряли, они потеряли, наверное, нужду, скажем так, к интеграции, да, Тогда же даже языковых курсов обязательных не было, Это меня удивило, да, время было. Сейчас кажется, что вот иностранец, вот тебя ну, там или джоб-центр, или все немецкие структуры тебя выталкивают учить немецкий. Вот мы из последних проукраинских беженцев, да, смотрели, статистически. 75% очень много, а сейчас, может, даже и больше, это зимняя статистика, уже полгода прошла. Тогда вот не было такой обязательности. Соответственно, это просто в 90-е годы стало гетто. Если другие районы, вроде Кройцберга, они как-то выползали там была санация, красивая домов, ну и сделали какую-то вот более менее то, что можно назвать длинной недвижимостью из-за вот этих вот старых квартир, то Нойкёльн и так-то в Берлине было жилье дешевое и квартиру найти без проблем. А здесь вообще просто можно было, не знаю, ничего не платить. Нойкёльн стал таким вот сосредоточием. Тогда вот было официально используемое и в прессе везде слово «унтершисть», нижний слой, оно исчезло. Я вот читаешь 90-х, начало нулевых статьи, и читаешь, что Берлин – это вот столица... Унтершич, да, столица бедноты, и думаешь, ничего себе, у вас какие резкие там были, какие эти... Сейчас фиг скажешь, так, политики его заканчили сразу. Но ну, может, и правильно. В общем, если вы почитаете какие-то репортажи из Нойкёльна конца 90-х, то это просто, не знаю, в Нью-Йорке, как то Гарлен называется, район, где там перестрелки, поножовщина... Там 100 турецких подростков пытались штурмовать отделение полиции, чтобы освободить там, своего приятеля. Такое там. Люди с питбулями в татуировках на улице. Какие-то такие вот истории. И при этом нелегалов куча. Городское дно. Все как бы... Я сам, по-моему, не, не так далеко ушел от этих, как бы, этих журналистов. Которые тоже, Конечно, сказал. красиво, да, но, да, но то же да, самое. Да, да, но, в общем, короче... Прям опасный район, вот гетто, и прям вот даже если весь Берлин, можно тогда гетто назвать, там около 50%, еще в году 2006 там жил от э, всяких государственных субсидий пособий, то это прям гетто внутри гетто, это вообще, то есть никаких инвестиций тут не шло в недвижимость, и все отсюда уезжали. То есть, тут даже турки, арабы, которые начинали больше зарабатывать, они сами отсюда уезжали. То есть, это не, было не так, что вот здесь вот только вот иностранцы живут, какие-то мигранты. Даже те мигранты, которые чуть-чуть хотели более спокойной жизнью, они переезжали в другие районы, потому что здесь жить было, ну, не скажу, что невозможно, но это было... Тот еще опыт. Репортажи той поры полны каких-то вот интервью с немецкими бабушками и дедушками, которые условно одни остались в доме. У них вот тут живут наркоторговцы, вот тут живут торговцы краденым. И вот они одни тут живут в квартире и думают, блин, пора и нам, кажется, валить. Хотя мы тут прожили всю жизнь. И это удовлетворяло, конечно... Очень сильный запрос, особенно чем
0: западнее, южнее и богаче живет зритель немецкого телевидения, который любит смотреть такие документалки, тем больше удовлетворял его запрос, знаешь, такого вот фетишизации, чего-то очень экзотичного, страшного, рискованного, ну и в том числе вот ощущение, что, господи, до чего же все дошло, конец эпох, конец всего. И поэтому Нойкёль, наверное, из районов, Берлина, просто по известности по стране, наверное, самый
1: известный район. Страшные сказки про него детям рассказывать. И одновременно стала происходить очень интересная тенденция. Появился такой типаж, как нойкельнский политик. Хайнс Бушковский, твой коллега по партии, до сих пор он активен. Ну, в смысле, на пенсии, но как бы какие-то советы там отеческие дает. Да.
0: в курилка, да.
1: Громадный такой толстый дед, социал-демократический, из рабочей семьи, из нойкельнского подрайончика Рудо, Который прямо на границе города. Село совершенно другой мир. То есть,
0: это то, что называется Клянбюргер там малобуржуазные контексты, маленькие домики, лужайки не богатые. Но при этом никак абсолютно не сочетающийся на первый взгляд с вот этим густым, заселенным, бывшим, пролетарским северным Нойкёльном. То есть, надо понимать, что это тоже Нойкёльн. И он, как нойкёльнский человек, он в себе несет вот эти две части. Вырос он там, в семье слесаря. И, кстати, мать его была из как раз-таки то ли из Силезии, то ли из Пруссии, я не помню. То есть, тоже, по сути, эмигрантский бэкграунд. Да? Действительно такой человек-институт. Про него нужно много говорить. Он был 15 лет мэром района. С 2001 по 2015. Да, 2001-2015, до этого он работал в самых разных службах, городских, То есть он получил образование как управленец. В Германии есть такие управленческие академии школы, после которых выпускаются чиновники не высшего разряда, которые красиво говорят и ездят на международные конференции, а такие делают дело. И, в общем, сделал себе поступательную карьеру именно местного решателя проблем. И до самого конца он остался именно таким. Он не конвертировал ее в карьеру в федеральном Берлине. Он не сделал из этого никаких попыток себя продвинуть в Бундестаг. То есть он остался таким человеком от земли. И в этом, конечно, его абсолютная харизма. Ну, потому что он, мне кажется, уже пожилой был. Так бы он смог, мне кажется. Ну, слушай, может быть, но его настоящая известность, именно такая, национальная, пришла довольно рано в его мэрское время. Она пришла, когда убили Тео Ван Гога. Ван Гог, если вы не помните, это правнук того Ван Гога, голландский режиссер, снявший фильм очень критичный по отношению к исламу, которого убил исламский фундаменталист. Это был год 2004 То есть, Бушковский в этот момент только пару лет на посте мэра. И в этот момент в Германии возникает ощущение, что что что-то похожее у вас там в Голландии есть контексты и условия на наши. И Хайнс Бушковский, который на самом деле ничего нового не говорит, он всем всегда говорит одно и то же. А именно, у нас есть социальные проблемы, надо ими заниматься. Вы о них не говорите. Нет полиции на местах. Школы недофинансированы. Многие проблемы в нашей системе интеграции существуют. В этот момент он становится звездой. Потому что внезапно выясняется, а в этом же тоже есть медийная логика, что есть такой старик объяснятельный, он еще тогда не старый, но уже такой пожилой. И он говорит, я вам об этом говорил. Что же вы меня не слушали? В этот момент он национальная звезда. То есть после этого он еще 10 лет мэрной Кельна. Он мог бы себе сделать карьеру.
1: Совершенно другую. Но он решил остаться. Действительно, в 2004 году он произнес знаменитую фразу от мультикульте из Политика мультикультурализма она потерпела крах, ни фига не получилось. А тут важно, что он был такими от жителей Германии обычно, и он их был глазами и ушами вот в этом «Ной Он был как бы посредником таким. И у него была просто невероятная то, что, с одной стороны, такая стрит-кредибилити, да, а с другой стороны, все, что он говорил, изначально это вот надо было слушать. Он мог быть гораздо резче в оценках, чем другие какие-то политики, потому что он отсюда, да, он это знает. Вот эту вот фразу о том, что мультикульти потерпела крах, скорее всего... Мало от кого другого немцы бы приняли, а вот от этого человека приняли. И вот это то, что сейчас модное выражение, наваливал базу. Вот он говорил базу, говорил, да, вот это не работает, это не работает, да, вот это мигранты. Но он знал, где остановиться. И в своих речах, он был хороший оратор, не выходил на какой-то уровень философского осмысления каких-то концепций. Он говорил, блин, у меня в районе 80% преступников – это мигранты, а 85% жертв – это немцы или граждане Германии. Но он не делал из этого каких-то выводов. Была такая дискуссия, ислам является ли частью Германии или нет. Он на этом месте как бы останавливался. Он говорил, я не знаю, я не хочу даже философствовать об этом, у меня нет соответствующего образования, ислам, там, часть Германии или нет. У нас как бы на районе вот так вот. Мигранты в основном становятся преступниками. И говорил он, это надо решать так. Во-первых, этих людей с детства раннего выводить из этой среды, грубо говоря, среды вот этих бывших рабочих, которые неизвестно чем занимались, потому что у них ни работы, не интересного другого времяпровождения, а просто неизвестно там, чем занимаются, в кальянах сидят условно. Нужно вкладывать деньги в образование, в ганстак шулин, да, вот эти вот школы, в которых дети могут проводить время и во второй половине дня, и даже не было обязательного посещения детского сада, а он этого требовал. Грубо говоря, с рождения образования, обучение немецкому и, соответственно, другие вот социальные всякие проекты, социальные программы с помощью которых Нойкёльн до сих пор пытается решить, собственно, все проблемы. Мы про бассейны говорили, даже есть моя любимая программа нойкёльнская социальная, называется "Бляйп куль ампуль", да, типа оставайся крутым и одновременно таким спокойным, да, на бассейне. Это когда социальный работник такой накачанный, татуированный он учит каких-то детишек из арабских семей. Говорит, вот, если вы там увидите, что кто-то дерется, подойди, скажи, что, ребята, давайте же дружно. Это вот его способ решения проблем. Образование, деньги, социальные проекты и так далее. И
0: я бы еще заострил его роль вообще в немецком дискурсе об интеграции, о иностранцах и о проблемах, связанных с этим, только за счет того, что он начал вписывать Германию в общий контекст европейских стран с большими миграционными населениями, типа Нидерландов, типа Великобритании. Он даже как мэр поехал на несколько недель, изучал опыт Роттердама, изучал опыт Лондона. Только это дало Германии повод себя воспринимать как полноценную страну, в которой миграция – это нормально. Мы с тобой об этом говорили. Германия очень долго сопротивлялась, и до сих пор иногда сопротивляется вот этому имиджу, типа, мы не колониальная держава, это там у французов, бельгийцев, что-то мы-то тут при чем. То, что турки не уехали как гастарбайтеры, это историческая ошибка. Вот. А Бушковский все работы связаны с поиском лучших решений, потому что у всех похожие проблемы, он на самом деле выдавил Германии своей провинциальности Он сказал, надо искать вот эти решения. И он нашел много решений как раз-таки в Роттердаме, и после этого он нашел средства на европейском уровне и профинансировал исследования изменения к обстановки в Нойко то есть он из Берлинского района он сделал кейс европейской проблематики. Что, как работать с такими
1: контекстами? Да, причем не только своими руками. Да, мы-то знаем, кто была уполномоченная в районе Нойкельна. да, вот Эйратуша, уполномоченный по этим европейским делам, по взаимосвязи. Да, это Франциско Гефай, а, которая... Женщина, да, но подожди, сейчас да. мы про нее поговорим. <laughs> да. Это первое. Второе. Ты чуть-чуть не дожал, мне кажется, я бы,
0: не будучи его полноценным сторонником, я должен сказать, что я у него ни разу не слышал человека ненавистнических ноток. А с теми аргументами, с которыми он обычно выступает, очень легко скатиться в, знаешь, такую тональность того, что, ну вот, как вы думаете, 85% жертв у меня немцы, а 80% преступники, точка, 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 и ничего больше говорить не надо. У него этого нет, потому что он на самом деле точно так же произносил и вторую часть этой статистики, а именно, что абсолютное большинство представителей мигрантских групп являются тоже жертвами. То есть, на самом деле, его рецептурой было тот факт, научно подтвержденное наблюдение в криминологических кругах, что обычно достаточно малой доли сверхкриминогенных людей для того, чтобы превратить мир, в котором они живут, в кошмар. И нет смысла относиться ко всем одинаково лояльно. Нужно иметь разный уровень подхода. Есть немецкий термин интенсивтейтер. Это даже не просто рецидивист, человек, все преступления которого, они все, ну, прям максимально насильственные. И что к ним должен быть другой подход. Не подход общий с человеколюбием, с мы разрешаем тебе один раз сойти с праведного пути, второй раз. Что должен быть другой подход? Потому что иначе ты отдаешь абсолютное большинство тех же мигрантских детей в руки людей, которые рано встали и плотно стали на стезю профессионального преступника, и при этом, конечно же, они формируют определенный героический имидж, но и альтернатив-то никаких нет. Да? И поэтому школа продленного дня – это не про то, чтобы они еще раз в учебники заглянули, это про то, чтобы создать пространство, в котором есть вообще другие роли, взаимодействия, еще что-то. Это про это. И заострение именно вот этой проблематики, что есть некий процент небольшой, который, по сути, берет в заложники абсолютное большинство, в том числе всех мигрантов, это присутствие привело к к тому, что он вел первую свою главную борьбу с полицейским управлением города. Полицейское управление города – это земельная структура, она не отвечает районным мэрам. И он боролся с ними за присутствие полиции на местах. Он говорит, вы должны быть видимы, вы не должны приезжать 15 минут после того, как вас кто-то вызвал, потому что все равно большинство конфликтов, которые внутренние, вас никто не вызовет. Вы должны быть видимы. Это первый эффект. Вы должны быть на месте, вы должны быть в школах, вы должны быть на площадях и так далее. Он всегда называл это эффектом пристегнутого ремня. Это не значит, что вы должны постоянно во все вмешиваться. Но если вас нет, то район будет сюда дальше сползать куда-то в сторону Gotham City. Те из вас, кто имеют детей в школьном возрасте в Германии, возможно, знают, что дети обязаны ходить в школу в соответствии с немецким законодательством. Они не могут туда не ходить. И, в принципе, в тот момент, когда ваш ребенок не появляется в школе, обязанностью служебное управление школьным является вызвать полицию, отправить ее к вам домой. Ну, во-первых, это в таких стабильных немецких городах, где все окей, редко происходит, ну, потому что мало ли что, забыли сообщить. А, во-вторых, вот в таких районах, как Нойкерн, где есть реально тяжелые преступления, перестрелки, наркоторговли и так далее, до этого, конечно, у полиции редко доходят руки. Бушковский настаивал на том, что в тот момент, когда ребенок прекращает там на третий день появляться в школе, полиция должна выполнять Свои законные обязательства ехать и разбираться. И вот такого типа это был человек.
1: Неожиданное ответвление сделаем к Тилу Сарацину, который, в принципе, такой вот темный допль-генгер нашего Бушковского. Очень похожий типаж, при этом вот разница очень существенная. Тива Сарацин человек, который был все-таки городского уровня, управленец. Да, он был финансовый сенатор при. Клаусе Воверайте, мэрия, долгие годы. И он, в принципе, ну, Клаус Воверайт, мы немножко тоже о нем рассказывали, человек, который с деньгами обращаться не очень умел. Мы помним его попытку 2006-2007 года берлинские долги просто списать, которая в Конституционном суде закончилась неудачей. Короче, долги росли, и чтобы хоть как-то бюджет свести, вот он призвал вот из Западной Германии этого вот сухого, бюрократа, управленца очень жесткого, который как бы был человек, ну, не знаю, или человек-калькулятор, да, он говорил, пофиг, будем экономить. И который вот благодаря ему действительно берлинский бюджет как-то удавалось сводить так, чтобы не выглядело совершенно ужасным образом. Соответственно, он тоже был знаком с вот этой вот берлинской спецификой, и в том числе и Нойкельнской спецификой. И... В 2010 году, кажется, он выпустил спорную книгу «Deutschlandschaft des Schapp» «Германия разрушает сама себя», в котором больше даже не на примере именно Берлина в целиком, а на примере Нойкёлена показал, как миграция... Из мусульманских стран Германию делает глупее и беднее, если так коротко сказать. Я просто помню, когда он появился, это было, ну, вообще бомба. Да? То есть, вот сейчас альтернатива для Германии, да, прям как бы все о ней говорят. А тогда вот весь большой образ альтернативы для Германии, это был вот он один. Он один появился. И все такие, охренеть, просто вот вот этот, как бы, мужик, как к нему относиться, непонятно. С одной стороны, вроде правдоруб, и он вооружен вот такими вот социологическими всякими таблицами, статистическими выписками. С другой стороны, его интерпретация этой всей статистики выглядит как-то странновато, да, то есть там сильно много ума не надо. То есть он говорил, ну, наверное, мусульмане, у них какие-то там когнитивные способности фиговые или что-то такое. Ну, то есть, ну, грубо говоря, скатывался в расизм чистый. Но, тем не менее, так как не Ничего такого похожего на тот момент не было, за исключением как бы Бушковский. И вот он стал таким, вот как его сейчас называют, самый популярный автор нонфикшена в Германии по продажам. Да? То есть его вот книги, которые он выпускает раз там, в год, раз в два года, они действительно до сих пор дикими тиражами расходятся. Надо сказать, что он ну, социал-демократ, но это тот случай, когда его из партии таки удалось выгнать? Чего? С третьего раза. С третьего раза. Ну, мы знаем, Шрёдер до сих пор не удается, да, Сарацина... Шрёдер был первый раз, подожди. Да, Сарацина удалось. Там тоже кучу лет тянулось. Когда
0: Шредера стали начинать выгонять, он начал жаловаться. Говорит, что же вам? Значит, вам критика России не так страшна, как критика ислама, да? Что же вы его так же быстро не поперли, как меня? Он очень
1: обиделся в двадцатом году. Просто сейчас он такой автор как бестселлеров, да, такой политический пенсионер и, честно говоря, не очень интересная личность. Да, Нет, может...
0: газета с сайтом который очень левый, называет его «старой политической проституткой, которую любой правый популист может использовать для своих человеко-ненавидических тезисов». Конец цитаты. Он подал против этого в суд, проиграл, поэтому газета с Сайтом и все остальные, можете пользоваться
1: вот этим термином. Мне больше понравилось тут, я читал репортаж с презентации его книги, которую он год или два назад выпустила. она такая скучная, да, и он просто сейчас настолько скучный, и там как бы журналист сидел в зале, и рядом какой-то человек там сидел с ним рядом, и он говорит, этот человек в какой-то момент начал себе выщипывать волосы из ушей и носа, просто чтобы что-то почувствовать. Я подумал, блин, как бы классно, точно сказано как-то литературно. И вот это вот разница Бушковский. Бушковский же тоже он выпустил книгу, да, буквально через пару лет, и это немножко вот ответ. Но Кёльн из Туберай. Отличное название. Но Кёльн везде, да, он говорит, что это не проблема этого конкретного района, это наша вот общая проблема, давайте что-то с этим делать, давайте придумаем какое-то общее решение. Так как он останавливался и не уходил в то, что там у мусульман проблемы с головой, условно, да, а наш э, сарацин уходил то, как какой-то вот такой вот публицист, сарацин стал популярнее. Но Бушковский при этом остается до сих пор мега уважаемым политическим дедом и вот таким вот родоначальником концепции Нойкенский политик, да, который из-за того, что он вот как бы прошел, как на войне побывал, да, вот и такой вот у него есть бонус Нойкенский, который довольно сложно растерять. Кажется, что если... Политик выжил в Нойкельне и смог здесь реализоваться, то он не пропадет нигде.
0: Понимаешь, позитивное в Бушковском, что он не просто видел как управленец, он как человек видел то, что проблемы социальные в первую очередь всегда связаны именно с обществом вокруг. В одной из его мемуаров, таких более эссеистских, есть рассказ о том, как он пытался пробиться к себе на работу в одним из первых там, дней работы в управе, еще не будучи мэром, сквозь, по сути, лежащих гроздями алкашей перед входом в Радхаус Нойкёльна, потому что на этой площади это было главное место, где они висели 24 часа в сутки, пили, спали. Это никак проблема не связанная с исламской миграцией, с турками, с арабами и так далее. Это проблема района, который вот то, что ты описал, то, что называется сменой по сути промышленных структур, люди становятся ненужными. Это же страшно, когда люди в таком количестве становятся ненужными. И это глубоко социал-демократическая тема. И Бушковский, как человек, понимающий, что в первую очередь с этой точки зрения проблема это всегда социоэкономическое, а все остальное не значит, что не играет роль Конечно, они играют роль. И язык играет роль, и религия играет роль, и социальные структуры играют роль. Но никогда не является главным и объясняющим фактором настоящих социальных проблем. Это может быть фактор ухудшающий, но это не значит, что ситуация беднейшего и пьющего пролетариата немецкого чем-то принципиально разнится ситуации то, что называется вот унтершихт или там прекариата, в том числе мигрантского, потому что мигранты в обществе типа западнонемецкого, западнонемецкого, берлинского, это самые маргинальные, бедные, обычно слои населения. И здесь внутренние теоретические дебаты в социал-демократии, они тогда начались и продолжались. И в этом смысле они действительно похожи. На самом деле это как дельфины-акула. То есть плавники есть, хвост есть, вроде морда похожа, острые, но... Большая разница между Бушковским и Сарацином сложно найти, потому что Сарацин как человек действительно, видимо, талантливый. Я не разбираюсь в его профессии. Он был настоящим финансовым математиком, который, кстати, сыграл решающую роль в объединении Германии в команде министра Тео Вайгеля и Гельмута Коля, когда готовилось объединение, создание там валютного союза. Есть несколько документальных фильмов, когда смотришь с ним. Отроп берет, настолько человек спокойно, самоуверенно о себе говорит. Мне внезапно позвонили, дали задание подготовить дочь марки в БДР. Я сел 8 часов работал с ГДРовской статистикой и разработал план. А что там еще больше было делать, все и так было понятно. И, судя по всему, это не только бравада. То есть, это не только фигню он несет, а он действительно очень мозговитый, финансовый математик. Но и в этом как-то есть часть проблемы, которая, кстати, часто сказывается и на вообще технических специалистах, инженерах, которые начинают заниматься социальными проблемами. Они относятся к обществу как машине, которую можно просчитать, взвесить с определенным детерминизмом, как такой гидравлический аппарат, в котором если есть проблема, то есть одна вещь. Вот ее нужно починить, и тогда все снова заработает. И Сарацин для себя, я не знаю, в какой уж момент, но в какой-то момент он решил, что это происхождение, этническое происхождение людей, которые живут в Нойке. Ну вот условно.
1: Ну, религиозное, скорее. Религиозное, религиозное тоже. Ну,
0: ты знаешь, к сожалению, не только религиозное, потому что вот в этих многочисленных данных, которые он приводил, он глубоко и очень так неприятно укон- окунулся в Евгенику эвгенетические анализы. И это все никто его не заставлял этого делать. Он сделал это сам, это все. То есть, на записи, на бумаге, то есть начал аргументировать: смотрите, евреи умные, потому что у них есть ген, а у этих нет этого гена. Ну, тут, как бы человек сам себя все больше показывал миру как заложник аргументов из прошлой эпохи. И, конечно, это популярно. Очень мягко ты сказал. Заложник
1: аргументов из прошлой эпохи. Ну,
0: в общем, он не остановился. Вот то, о чем ты говоришь, религия и культура. Есть культурологический расизм? Есть. Но он перешел даже эту черту. Он ушел в генетический расизм. Он реально начал говорить. Ты вот не помнишь, предлагал ли он депортировать. Он предлагал 20% населения мигрантского, его собственной формулировки, Как сорняки, ну, пусть они как бы вырастут бесплодно, но он так эфемизмом, конечно, сказал. Ну, что это значит, непонятно. Стерилизация, что ли? Ну, хрен его знает. На этот момент он был гораздо больше, чем городским политикам. Власти Берлина уже настолько наглотались с ним вот этот человек, который, видимо, наполнился мессианским комплексом, я все прекрасно понимаю, и вижу, вы глупцы, я вижу решение проблем, вы их не видите, он вообще, он начал давать советы получателям социальных пособий, он начал давать советы пенсионерам, как готовиться к бедности. То есть, у человека в голове было математическое решение всех социальных проблем. Земля, Берлин, как федеральный субъект, решает от него избавиться, потому что он уже вот невыносимый вообще. И в партии тоже, он уже... Понятно же, когда ты знаешь такого человека долго, ты видишь эту эволюцию и понимаешь, что дед начал сходить с катушек. Его отправляют в правление Бундесбанка, Национального банка Федеративной Республики Германия. Бундесбанк очень сопротивляется, но его учредителями являются федеральные земли, поэтому они могут туда отправить в почетную командировку, кого хотят. И они отправят его, вот, почетный финансист. И он уже там начинает писать эти книги. То есть, уже там во Франкфурте, во на Майне, где он отвечает за весь наличный капитал оборот Германии, за статистику, за гигантский... Ему все это скучно. Ему хочется решить проблему турецких и арабских мигрантов. И он начинает писать вот эти книги. И это приводит к тому, что он теряет эту работу, потому что в какой-то момент Бундесбанк после даже не первой книги, а какой-то там второй, десятого интервью говорит, ну, у нас репутация есть, но ну, господи, остановитесь. Сначала у него забирают один отдел, потом убирают еще сотрудников. В какой-то момент его наконец-то при В посредничестве Штайнмайера снимают с работы, и он уже, чувствуя, что ничего не сдерживает, начинает вовсю писать книги, выступать, и с тех пор вот он колесит по
1: Европе. Но к альтернативе для Германии он не прибился. Они очень его звали. Конечно. Тут же его на знамя бы повесили. Но интеллектуально и там в области каких-то идей при всем желании из этого извлечь нельзя в данный момент ничего. И надо добавить, чтобы не создалось
0: впечатление, что человек гениальный, и мы просто не хотим слышать, что он сказал. Его работа с социологической статистикой, которую он, видимо, как-то основывал на своем опыте работе работе с финансовой статистикой, она с научной точки зрения максимально ошибочна. То есть, если вы почитаете реакции демографов, социологов, криминалистов на то, как он интерпретирует статистику, речь идет об ошибках уровня студента первых курсов. Гений в итоге споткнулся о прозу работы с данными. Потому что работа с данными с анализе, она, я знаю, многим это кажется не удовлетворит. Но у меня на канале тоже люди постоянно жалуются, что вот, почему не посмотреть данные? Данные в социологии это предмет очень осторожного, аккуратного анализа. Они не дают нам финальной правды. Это не анализ налоборота в Бундесбанке. Это совершенно другая история.
1: Но при этом имидж у него вот как раз человека, который правильно прочитал, сделал выводы из таблиц, которые там никто не решается. Окей. Насколько бы мы в нашем подкасте не с каким-то иногда... Граничащим с ужасом, восхищением, смотрим на всяких фриковатых персонажей, да, на сарацине маяк толеранты заканчиваться. Думаю, ну, старый скучный дед расист. В отличие да, от нашего вот Бушковского, который, вот такой вот дед не расист, а очень даже вот хороший, интересный дед. Но и то, и другое, немножко такое ощущение, что все-таки ушедшая эпоха, да, потому что Ной неожиданным совершенно образом изменился. Он перестал быть гетто, да нет же, в какой-то степени не перестал. Мы видим и по ситуации. С бассейном и по ситуации с львицей, да, и по ситуации. Прогуляйтесь по зонам на аллее, да, что-то там сами почувствуете вайбы, некоторые. Но при этом, если вы сейчас приедете в Берлин и ужасно, если это происходит, вам сочувствуем, пуститесь на поиски квартиры, это не невозможно, но это очень сложно, то среди самых популярных, дорогих и престижных районов вы почему-то увидите Нойкёль. И если вы сюда приедете, но ну, по той же зонной аллее пройдете, то вы никогда не поймете, почему это так. Это совершенно необъяснимая история. Объяснимая она в какой степени? Естественно, вот этот вот сначала нулевых примерно, вот это вот дешевые квартиры стали притягивать разных людей искусства, художников, просто людей, которые выбирали Берлин не для того, чтобы здесь, не знаю, в гетто спидбулем ходить и в Хазенхайде наркотиками продавать. А Берлин воспринимали как вот место, где они могут реализоваться в качестве кого угодно. Художников, галеристов, музыкантов, диджеев. Да даже если у тебя профессия какая-то с этой точки зрения скучноватая, типа какой-нибудь менеджер, то для души ты можешь что-то там рисовать, играть и, конечно, ты селишься в Нойкельни. Да вот мой друг, художник Скорбогатов, я когда приехал, там, когда уже лет 11 назад в Берлин, вот один человек я знал, в Берлине, и он жил как раз в Нойкельне, тут на зон Ноле, и сейчас живет в этой же квартире. Ему только недавно поставили батарею. Ой, да, до, этого, до этого он с печным отоплением жил, и как бы уголь в подвале доставал и так далее. И сейчас до сих пор таких квартир в Нойкельне, честно говоря, ну, скажу полно, но есть. Куда вот вы заказываете уголь, складываете их в подвал, и каждое утро у вас начинается с того, что вы спускаете подвал за углем, чтобы печку растопить. Уже тогда было понятно, что что в нулевые, ну, типа в десятые, что это, в принципе, интересный район. И тут было жить, ну, вот если ты отрицаешь, вот это вот, надоело тебе вот немецкое мещанство, да, что тебя там попробуй какой-то вот в Баден-Вюртемберге, я не знаю, не так газон подстриги, да, тебе там тут же соседи какую-то и выскажут, и жалобу напишут, ужас, да, а здесь как бы пофиг, да, стрижешь ты газон, у тебя газон это нет, да, ну, вообще, как бы можешь там делать все, что хочешь у себя в квартире, хоть колонку в окно выстави и, как бы, играй там. А, ну, вот, никто тебе ничего не скажет, потому что все такие немножко. Опять-таки, вот эти вот большие как бы мультикультурные там семьи, да, им вообще там просто... Ну, какое-то вот такое движение, вот ты живешь, да, ты в городе, ты живешь на улице, такое очень жизни, ну, до сих пор это все осталось. В общем, посмотрите. Одновременно это оставалось гетто с многочисленными социальными там программами, поддержки и так далее, реабилитация. И одновременно ну, превращался в такой вполне себе благополучный район для людей, которые знают толк в жизни. Кто в Нойкэль не живет, они же и не уезжают оттуда. да? У них вся жизнь. как бы... Попробуй вот ко мне там Шарлатанбок пригласить. Ну,
0: ты богемный Да. Я, я,
1: если честно, даже у небогемного, которого тоже
0: много, не только в Руду, но и в самом, как бы, северном Нойке, там тоже были определенные успехи. У того же Бушковского главной темой, кроме полиции, ты уже начал об этом говорить, было образование. Есть такая одна школа, которую тоже в какой-то момент знала вся Германия, рюттле шуля Школа Рюттле, в котором было большое количество насилия между школьниками по отношению к учителям и так далее, и тому подобное. Фастфорвард сейчас это один из самых интересных, то, что называется, образовательных кампусов. Бушковский провел там с большим привлечением средств из земельного и с федерального уровня. Слияние нескольких школ педагогических концепций присутствия безопасности. Вот вы туда подойдете, с большой вероятностью увидите группу педагогов из-за рубежа, которые приехали посмотреть, как это делается. Это не значит, что это красивый интернат на берегу озера. Нет. Но это работающая городская школа в текущих условиях. И они а тот апокалипсис, который предсказывался там, в 2000-е годы, что скоро здесь будет одна поножовщина, и вообще здесь ничего не будет. Потому что оздоровление такого сложного социума, как район, это длинный, длинный процесс, и он, в принципе, работает. Или, вот, например, в Нойкольне есть Бритцер Гартен и Бритцер Шлос. Такой парк с небольшим дворцом, и если вы в него придете, у вас будет ощущение, что вы находитесь вообще в каком-то другом городе. Районные власти сделали программу, в которой молодые люди, которые проходят образование в гостинице Эстрель, гостиница Эстрель, она на зоне Налея, самая большая гостиница Берлина. Плюс там еще будут строить небоскреб, 200 метров почти высотой, уже, и это будет вообще тогда самая высокая, наверное, гостиница Германии. То есть это гигантское бизнес, который постоянно тренирует, обучает молодых в том числе местных, в первую очередь, нойкальцев, и абсолютно в этом сказочном месте, в этом парке Бритц, Ацубис, люди, проходящие образование в этом гигантском отеле, получают возможность раз в сезон полностью взять на себя руководство их местным рестораном и отелем. И такое ощущение, что ты попал в какой-то такой Диснейленд, потому что там пчелки, там цветочки, там пруды, там вежливый, хороший сервис и так далее. Это тоже все нойкальн, и это тоже возникло в последние годы. Поэтому не только для богемного нойкальна, для которого, конечно, район это просто мекка, «Ха-ха, pun unintended». Все, в принципе, развивается в неожиданную динамическую сторону. Нойкюрен, безусловно, живая часть Берлина.
1: Удивляет это сосуществование нойкюренские там чуваки, которые они как бы спидбуллингами бы ходили, но как бы не ходят, да, потому что как-то уже ну не очень. То есть это вот взаимное проникновение, но они не уехали, вот в этом как бы интересно. Это не то, что пришла джентрификация, как в Пранслауэрберге, да, старое население Пранслауэрберга просто уехало нафиг. А эти люди, они как бы на таком были уровне, что им и уезжать уже некуда, да, попробуй сейчас в Берлине куда-то переехать, поэтому они как жили и живут но и они изменились, и уже и мир вокруг изменился, и накачивание деньгами, да, но не бездумное накачивание деньгами, а через проекты, через различные инициативы и так далее. Ну, давай уже к Франциске Гефае, да, мы выведем. Женщина, которая... В администрации Бушковске отвечала как раз за взаимодействие с Европой. Европы Что вообще как бы, ну какой-то нонсенс, да, мы говорим, хоть ты, его, дела района. Да, хоть ты его как бы и мэром называешь, но это как бы глава района городского, и вдруг у него собственная какая-то внешняя политика. И при этом женщина с бэкграундом ну, совсем не наукерлинским, женщиной, там, 44 года, что ли. Она из ГДР, из Бранденбурга, из, то есть вот этой берлинской области вокруг Берлина, из маленького городка. Она как вот администратор такой попала, без особых связей покровителей и так далее, попала просто вот в эту орбиту Бушковского, как такая, ну, молодая умная блондинка. И он ее приблизил и, ну, в какой-то степени возвысил, сделал известной уже не как представитель, то есть вот в его время нужен был такой жесткий дед, но справедливый. А это уже такая молодая, симпатичная, веселая, которая говорит там на всех языках. Очень жизнерадостная, просто, чтобы вы понимали, она просто мэром Берлина потом стала, и ее очень <связывая> много критиковали просто потому, что она слишком позитивная. И говорят, что-то ты как бы, ну, вот просто это странно, да, когда ты читаешь там целую страницу в каком-нибудь шпиге о том, что, во-первых, слишком нарядно одевается, что-то не по-берлински, да, а во-вторых, Пеппи длинный Чулок, да, слишком позитивно, все время улыбается, все время здоровается там с уборщицами, обнимает всяких там работников почты, где мимо проходит. Ну, что-то какой-то какой-то подозрительный такой у нее был. Ну, ты знаешь, я я был с ней в
0: предвыборной компании некоторое время, и она там, даже на русском языке, записывала ролик на радио, мы с ней разучивали. «Пусть всегда будет солнце». Правда, она сама помнила, вот это она хотела полностью... Тести. Из ГДРовской школы, да, она
1: пионером была, да, да.
0: да забавно. Да. И я согласен с тобой, когда описываешь, но когда ты с ней день проводишь, ты начинаешь понимать, что это работает. То есть, людям реально нравится, когда к ним, по сути, приходит прообраз ГДРовской воспитательности из детского сада. Добрый, теплый, своей, она очень педалирует диалект, когда ей нужно. Когда не нужно, она его убирает, когда нужно, он появляется, берлинский несмотря на то, что она из Франкфурта на Одере. То есть очень талантливый политик. Не будем сейчас, наверное, про нее долго говорить, что она там поспотыкалась о всякие свои скандалы, плагиаты и так далее. Но, что интересно, она действительно попадает к Бушковскому по сути случайно, и в результате на его вот этих дрожжах его популярности, известности Ной Кольна, и, вот это мне важно сказать, определенных правых взглядов внутри социальной демократии. Это, наверное, такая сейчас по-современному говорится душная тема, да? но внутри социальной демократии есть разные движения, и есть некое правое крыло, они себя сами называют Шмитовцы, То есть вот из двух великих канцлеров социальной демократии Вилли Бранд визионер, да? человек, сломавший старую Германию и значит строящий новый современный справедливый мир, и он такой вот миссия для леваков. А после него, когда Брант спотыкается об историю со шпионажем одного из своих ближайших сотрудников и советников в пользу ГДР, приходит Гельмут Шмидт. А Гельмут Шмидт – это... Человек, который мог бы быть, наверное, и в ХДС. То есть, он очень правых взглядов, он из Гамбурга, он прекрасно одет, видовые костюмы, хорошее образование. Но при этом человек, строящий свою карьеру на жестких темах. Борьба с левым терроризмом, наводнение в Гамбурге, которое он еще, будучи в Гамбурге, сам с ним борется, спасает город. Конечно, Олаф Шольд себя видит именно как его преемником. Но Гельмут Шмидт, он внутри СТПГ, это отец правых социал-демократов. Людей, для которых важно главное слово – Прагматизм. Вот то, о чем мы говорили про Пушковского, не говорить о великих теориях, каких-то там идеалах, о том, что будет в прекрасном будущем, заниматься конкретными проблемами. Они из этого делают, во-первых, программу, в какой-то момент, возможно, даже фетиш, потому что нельзя постоянно заниматься конкретными проблемами и при этом не иметь мировоззрения. И Франциска Гифай приходит как раз-таки в орбиту Пушковского, который про себя говорит, я человек Шмита, мы должны быть прагматиком, мы должны участвовать во всех вот этих идеологических дебатах, справедливость Европы, надо решать конкретные проблемы. На этом она делала себе карьеру. И она делает ее так стремительно, по сути, не успев даже, но она часть его команды. Но Я не могу сказать, что она прям авторка какого-то целого ряда реформ внутри. внутренней. Но края, она да? может
1: быть вот это топливо, на котором он бы мог взлететь, но не стал, да. она израсходовала. Но
0: в ней была амбиция. В нем не было этих амбиций. В ней была амбиция. Она в кратчайшие сроки после того, как она в 2015 или 2016 году, когда Бушковский наконец-то уходит на пенсию, она становится его преемницей. Буквально проходит пару лет, и она уходит... Ну, просто это не трамплина, это какая-то ракета взмывает, потому что она внезапно становится федеральной министркой по делам семьи, общественных вопросов и так далее. Я не знаю ни одного другого случая, когда человек без вообще любого опыта профессиональной политики выше городской становится министром. Вышерайонной. Sorry, вышерайонной. То есть ее взяли, вот действительно, посмотрели и исключительно медийной логикой то, о чем ты говоришь. Сверхпривлекательная, интересная, харизматичная, плюс еще тема Нойкельна, плюс еще жесткие вот эти криминальные арабские кланы, полиция в школах, а давайте сделаем ее министром по делам семьи.
1: И она на этом взлетает, и она этого хочет. Бушковский не хотел этого. То, о чем я и говорю, этот вот бонус Нойкёльна, вот тебе стартовая площадка для федеральной карьеры. Хочешь условно стать канцлером, да, иди вот эту ратушу среди бомжей, как Бушковский говорит. Бомжей-то поменьше там сейчас, но все равно сидят. С чего я начал, да, что вот есть такой Берлин и есть вот Нойкёльн. И Нойкёльн просто ты как бы его игнорировать существование не можешь никак к нему как угодно относись но если ты в нокель не заметен то ты заметен везде да то ты заметен вообще по всей германии если ты тут в любом качестве себя проявил то все границ наверх у тебя нет и на этом можно сказать сейчас гифай чуть-чуть сломалась во-первых чтобы сильно на ней не останавливаться она пережила скандал с тем что Часть ее докторской работы была списана, это стоило ей поста министра, но уже после этого, и надо сказать, что не очень много времени прошло, она становится мэром Берлина, да, то есть это такое понижение, ну, еще не пойми, что то понижение. С перспективами. Да-да-да. Хотя, с другой стороны, до этого уже поговаривали, что вполне может быть и на канцлера, да, когда искали таких. Когда у нее еще была карта, ей шла, оказалось, что перед ней теперь только
0: наверх. Первое, конечно, она споткнулась о докторскую работу. Ты знаешь же, когда начинают политики падать, начинают всплывать вещи, да, то есть, подкидывать. У нее возник ее супруг, с которым она как бы не живет, но и не разведена, который работает в государственной структуре, но на деньги работодателя ездил в отпуск и об отпуске не говорил. Ну, и началось как бы вот то, что происходит с человеком, который споткнулся. Это все пошло дальше, и в какой-то момент, буквально недавние события, да, провальные истории с повторением выборов в Берлине, потому что выборы были организованы настолько из рук вон плохо, что в общем, ну, надо отдать должность, что это те выборы, на которых она избралась, поэтому напрямую она еще не отвечала, но неважно, она избралась на этих выборов с небольшим отрывом уже, с исторически плохим результатом, но выиграла. Выборы суд обязывает перепроводить, то что ты был в этот день, это же был просто катастрофа, был марафон в городе. Да. Все да. было закрыто, были еще правила ковидные, то есть нужно было соблюдать расстояние в очередях, на избирательных участках, не было достаточно количества бюллетеней, было одновременно бюллетени районные перепутаны с федеральными и так подобное. В общем, это был страшный факап.
1: Да, выборы провели на авось в самый неудачный для этого день года. Типа, ну, как-нибудь проведем.
0: Ну, как-то до этого получалось, сейчас получится. Но они начали править по результатам выборов. В какой-то момент суды решили, что настолько безалаберное проведение, выборов является таким поражением в правах ли избирателей, которые не успели проголосовать, потому что люди стояли вплоть до закрытия участков, а там не хватало бюллетеней, потому что они не были завезены. Ну, то есть были реальные проблемы, где даже там организация типа ОБСЕ говорит, ну, мы в Армении видели лучше организованные выборы, чем в Берлине, что вы тут делаете, да? И в итоге пришлось эти выборы повторить. И на этих выборах она не набирает уже тот же результат, идет большой взлет крестьянских демократов находящиеся в этот момент на оппозиции, в том числе на темах вот этой недееспособности. То есть, берлинские власти в целом имеют имидж непонятный, типа, а что вы делаете? Почему ничего не работает в этом городе? А здесь еще эти выборы накладываются, ну и вообще фрустрация после ковида. И в итоге она выборы проигрывает, но в отличие от приличных политиков, которые сделали бы после этого... Поклон сказали: я виноват, ухожу с постов, буду думать о том, какова моя политическая ответственность. Она решает стать младшим партнером в новой коалиции, перестать быть правящим бургомистром, стать просто членом. Правительство и отдает город, как ты любишь говорить, черным. Черные в данном контексте, что вы понимали, это христианские демократы. Это их цвет в политической номенклатуре.
1: Ну, давай скажем, что с одной стороны, у нее была возможность остаться мэром, да, и в принципе многих проблем, которые сейчас у нее есть, их не было бы, если бы она это решение приняла. Можно сказать, что на общем летнем вайбе и общем летнем оптимизме она бы, может быть, сейчас не сильно плохо бы смотрелась. И это подзабыли бы. И то, что ей править приходится там с небольшим, совсем большинством каким-то совсем условным. С другой стороны, наверное, ей все-таки ближе сотрудничество с ХДС. По истории вот с Бушковские те же, да, которые кстати, он-то ну как бы совсем уж такая вещь мало кому интересная, но он-то ее немножко проклял, когда она стала дружить с левыми и зелеными, да, вот эту вот коалицию он не признал, сказал, что это уже пахнет ГДР, и я тебя учил другому, уважаемая Франциска. Но с другой стороны, а куда ей еще спускаться, да? опять в Нойкерль уходить? Поэтому понятно, что она сделала, ну молодая женщина, да? сделала ставку на вот эту вот высоту, которую набрала. И посмотрим теперь, что будет. Но тут интересно то, как она поссорилась с районом. Потому что Кельн оказался в новой ситуации. И если раньше при социал-демократах, при этой красно красно зеленой коалиции, он был любимым детищем, которому все прощалось, которому выделялось особое внимание, выделялись любые деньги, любое там, международное партнерство инициативы. Ты выходил, поднимал руку и говорил, давайте сделаем блябь куль ампуль, да инициативу, дайте мне там миллион, без проблем, держи. Ты поднимал руку, говорил, давайте сделаем там какой-то совет старейшин, турецкий культурный центр, где там эти деды турецкие или арабские будут сидеть и к ним будут приезжать немецкие политики от Сарацина до кого угодно, и они с ними будут разговаривать. Вот такая вот как бы интеграционная дискуссия. Дайте мне миллион, на, держи миллион. То есть, пожалуйста. И, соответственно, теперь вот Нойкель ожидаемо чувствует, что в списке приоритетов вот этих вот черных, которые пришли к власти, они эту вот особую какую-то роль теряют, да, вот этого ребенка капризного, которому пофиг, да, чтобы он не кричал, ему как бы готово все, что угодно, ну, там, в рот положить, потому что иначе ужас какой-то будет. Ну, и со мной Кёль уже такой, можно порассуждать, нужно ли ему сейчас особое отношение, да, а он-то уже привык. И давай уже перейдем к конфликту с городскими властями, которые у Накельна есть сейчас. Да? И когда вот это новое правительство, где Гифай уже не мэр, а мэр совсем другой человек когда они попытались немножко привести Берлин и Берлинский район к экономии, да, и сказали там, уважаемый Нойкёльн, пожалуйста, сколько там 20 миллионов евро да, там ты должен сэкономить, слишком большой бюджет раздутый, предоставь нам, пожалуйста, план. И этот план выглядел так издевательски, да, что вот у нас в школе стоят полиция, да, какая-то там самая криминальная школа, не знаю, города, там мир, да, и вот там стоит какой-то полицейский, мы его убираем. Вот, и уборщицу из этой школы. <смех> убираем, да, пусть нам будет грязь, <смех> да, вот там как бы центр помощи наркоманам, мы его закрываем, пусть они на улице. И он ну, выглядел прямо издевательский, да, этот план. Ну, то есть, как бы ты смотришь, что они сокращают, какие бюджеты, думаешь, господи, как так можно, да, просто. И тебе кажется, что люди, которые требуют вот этой вот экономии, они какие-то просто супер говнюки, да, вот как вы можете, как у сироты там кусок хлеба выбирать. То есть, это был, ну, немножко шантаж, нет, как бы ты это назвал?
0: был, конечно, шантаж. Интересно, что нынешний руководитель района, Мартин Хикель, по-моему, его зовут, он по сути такой же член команды ГИФА, как она была членом команды Бушковского. Они вместе работали, она его выбирала, знает, конечно. И да, он, видимо, решил, что лучшим способом Бороться за интересы района, это идти в открытую. То есть обычно такие конфликты, они всегда есть, всегда сверху городские власти спускают бюджетную проекцию, и говорят, смотрите, вот у вас сокращается или растет фискальное пространство, готовьтесь. А в данном случае пришедшие христианские демократы с новым правящим бургомистром Кай Вигнером спустили вот эти деньги на экономию. Надо понимать, вся Германия сейчас экономит, не только Берлин, это везде чувствуется, это конфликты, которые мы видим на федеральном уровне, не везде есть, но они спустили цифры, говорят, вот. Думайте как. И вместо того, чтобы пойти по закрытым своим внутренним каналам, районный мэр, по сути, на официальном веб-сайте районной управы, то есть это не СМИ, это не газета, это не интервью, где он говорит, ай-яй-яй, если вы действительно нас заставите, то вот что мы где мы сэкономим, потом вам самим больнее будет. Он публикует без дискуссии, говорит, окей. Мы слушаемся указаний сверху, и вот так это будет выглядеть. И это для Гифа становится, конечно же, ну, просто самым большим шитстормом ее последних лет. Потому что как же? Ты же нас привела в коалицию вот с этими, ценой отказа от зеленых и левых чтобы защищать как бы, наши интересы с претензией на то, что городу и всем остальным будет лучше, а нам охранников из школы убирать. А это же как раз тема Бушковского, тема Нойкельна, тема безопасности, тема интеграции. В какой-то момент ей получилось это отмодерировать, сказать, нет, 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 последнее слово еще не сказано, еще будут бюджетные разговоры в Апгёрднатенхаус, в городском парламенте, то есть все впереди. Но по сути это выглядит как очень такой не просто шантаж, а действительно довольно успешная попытка показать ее ослабленную позицию. И я Гарантирую, что в следующем году, когда будут предстоять выборы земельного руководства внутри партии, я не уверен, что у нее удастся остаться. Сейчас она сопредседательница СДПГ на берлинском уровне. Решение править с христианскими демократами сверх непопулярно. В итоге они уговорили своих партийных функционеров проголосовать за... Но оно очень непопулярно. И если она эти выборы внутренние проиграет, то ее вот это падение после ее взлета на уровень федерального министерства, оно только продолжится. Потому что если ты перестаешь быть партийным функционером, а остаешься просто в кавычках министром на городском уровне, то тебя могут отозвать в любой момент. Партия это тот центр, который решает, кто представляет ее интересы в правительстве. Она могут в любой момент сказать Франциска, спасибо, настало время отправить нам другого члена. То есть ее вот это падение вниз, оно будет продолжаться. И вот эта история с Нойкюреном только показывает, и она, она молодая
1: женщина еще да. Тут Нойкюрен победил. Сейчас вот на данном этапе у нас вот лето да, 2023 года, пока Ной Кельн там зубы показал, мощь показал, тот вот случай, когда вроде у человека имидж до сих пор такого хилого, какого-то немощного надо помогать, да, а на самом деле это уже Ной уже гигантская такая инфраструктура, в которой там, не знаю, какие там миллионы крутятся, включая эти все, всевозможные действительно образовательные, интересные, социальные как бы, проекты, которые здесь есть в наличии. Но так и что, привомленное зеркало такой Кадыровской Чечни, ну, типа, вот у нас как бы он такой есть, и все, вот он создался, и он же громадный, да, вот это мы тоже с тобой говорили, что просто очень большой район. И как бы ничего с ним не сделаешь. Так и что, вот такая вещь в себе, о которой любой не только как бы местный, но и федеральный политик зубы сломает, о которой как-то не. Ну, считаешь? слушай,
0: нет, понятно, что... А сам тот факт конституционный, что бюджеты определяются на земельном уровне и на районном, его не изменить просто так. Но вот это новое правительство, им важнее строить городской автобан, который долгие годы
1: застыл. Так он не на федеральные или деньги строится? Тут уже мне Нет, он этот... стро...
0: деньги-то он строит на федеральные, но Берлин, пока им правили социал-демократы, отказывался реализовывать федеральные планы. Он говорит, нам он не нужен, Спасибо. То есть они, деньги-то федеральные, но они, они блокировали. С приходом христианских демократов, тем более, что Кай Вегнер это человек из Шпандау, это совершенно другой Берлин, совершенно другая социология. Так,
1: да, да это автобан же он должен пройти по клубу баут Бланк, да, Левацкому, как это. Ну, пройти. по техноклубу. Как это вообще можно осуществить,
0: непонятно. Ну, вот, это все будет сноситься, если это будет строиться. Но впервые власти Берлина за долгие годы и с десятилетия. Сказали, да, вот этот отрезок строительства этого автобана мы больше не будем блокировать, давайте его строить. Это в том числе причина, почему они, естественно, им нужны деньги для того, чтобы клубы поддерживали, чтобы они тут переезжали что-то вкладывать в местную инфраструктуру. Строительство автобана – это судьбоносная штука для такого внутреннего... Ну, это же по- внутри Берлина будет проходить. Это как бы внутреннее кольцо. Ну, которое... в смысле, он
1: уже есть, его но просто он не да. да, он
0: не замкнутый. Поэтому Ной у тебя, если ты не хочешь заниматься Ной как своей
1: главной игрушкой, как ты это формулируешь, то он будет твоей главной проблемой. Я думаю, ой, к нему ой, нельзя ой, относиться. Ой. К... Как хорошо сформулировалось. <свят> не, не, не зря Бунда, из Бундестага приехал. Действительно, да. Но это до сих пор. То есть, это сохраняется. Я просто даже не знаю, какой из этого сделать вывод, но до сих пор мы видим, вот вы понимаете, что действительно прям супермогущественное место какое-то, где карьера начинаются, где они ломаются, такого, наверное, типаж Бушковского, он уже ушел, да, это уже предыдущая эпоха, уже вряд ли возникнет такой вот как бы, политик, но и типаж вот этой вот французская гефая, да, кажется, что что-то не, вот это вот как то другой позитивный такой вот ха-ха ля-ля новое время, новая эпоха, да, она как бы недостаточно серьезная, да, тут ты не можешь этот район представлять с улыбкой как бы на лице такой, да, как кот Леопольд, потому что тут сами тебя место как бы не поймут, это не тот район, где все улыбаются сильно, да, это район, где все что-то вот от Львицы да, до бассейнов, все немножко встревоженные такие ходят и любую как бы проблему можно свести вот к Нокиоли, интересно. Это мы как бы немножко осветили, в общем, но я тут еще тот подумал тоже, может быть, напоследок, так сказать, что вот странным образом скажи какое-то место, да, которое ассоциируется с Нокиолиным и ты так и не сразу Скажешь, вот что тут такого, кроме как бы улиц, да, ну вот тут нет нет, ни Беркхай мой стоит, не тут, да, или там условно телевизионной башни, нет каких-то архитектурных, прям невероятных памятников, да, там есть несколько великолепных парков, есть каких-то интересных зданий, но, в принципе, громадный район. Ну, да. Херманплац, Плац. Я же, Херманплац, это ужас прямо. Я же не говорю,
0: что это сказка, но... Не, ну,
1: Херманплац, это у тебя такой взгляд, но Херманплац, это просто самое, наверное, противное и неприятное пересадочное место, да, куда для
0: всех, для автомобилистов, для пешеходов, для велосипедистов, для всех.
1: Вы, ну, просто такой центральный пересадочный пункт, Куда, ты, куда бы ты ни поехал, ты должен там пересаживаться.
0: Но вот этот Карштад же будет самый карштатистый Карштад, который там теперь они будут восстанавливать исторически. Вот, я, я
1: с тобой тоже да, хотел тебе сказать, что вот это вот действительно там на Хеман-Плац до войны стоял просто невероятный красивый универмаг. Просто глаза можно сломать от красоты. Просто какой-то невероятная такой модерн архитектура или как это стиль называется, но такого типажа, такой, как в Париже, да, громадный. И была же дискуссия о том, что его как раз на Кельне местные власти заблокировали строительство, потому что это приведет к удорожанию жилой площади условной. Да, все-таки его будут строить. Ну, Насколько я понимаю, да.
0: Хотя, я так понимаю, у концерна, собственно, Карштат, которому принадлежит сейчас универмаг, большие проблемы. Насколько я понимаю, они хотели сделать их Рене-Бенку, или как его зовут. Нет, сейчас я с кем-то и путаю. Ну, в общем, этот австрийский, по-моему, владелец этого концерна очень хочет сделать самый крутой магазин Германии, круче, чем КДВ, именно на этом месте. Ты так сказала,
1: и вот четкое чувство, что не
0: получится. Слушай, ну Эстрель получится, небоскреб. Получится, наверное. Эстрель
1: получится, небоскреб. Вот это вот дро тоже другое. Виртуальный универмаг, которого нет. Это для меня тоже символ. Но если я думаю, Нойкельни, я вспоминаю. И, конечно, это гостиница Эстраэль. Если ты живешь в Берлине, Вполне возможно, что даже не знаешь, что у тебя в городе такая гостиница. Ты как бы не соприкасаешься с миром, который совершенно параллельный. Прямо на станции С-Бана городских электричек зон Нале стоит просто невероятная громадная там 90-х годов постройки. Специфически выглядит уродливо, если честно. Довольно такой громадная гостиница, в которой жизнь кипит, какие-то там люди приезжают, уезжают. Конференции проходят, и это все, если ты живешь даже в Берлине, проходит абсолютно мимо тебя. Но я на ее существование это узнал, как бы, не знаю, там, пару лет назад, и мог бы и не знать. При этом его доминирующем положении и в Берлине, и на политической карте страны, он не то что сказать, что он заставлен какими-то примечательными да, архитектурными памятниками, где ты там вот скажешь, как без Нокельна. Может Берлин жить? если честно, как бы убери, как бы Ной-Кельн, да, из Берлина. Берлин, конечно, перестанет быть Берлином в каком-то смысле, да, но чисто архитектурно ничего не поменяется. Но у меня просто,
0: видишь, у меня такие извращенные архитектурные вкусы. Меня Хайдек зидлонг мне очень нравится. Гропиус, штат мне очень интересен. 60-е и 70-е годы это попытка переосмыслить социальное жилье. Вальтер Гропиус еще, кстати, жив, он его там архитектурное бюро это планирует. Это все то, что сейчас считается гетто. Но тогда это казалось путь вперед из вот такого пролетарской клаки куда-то в более цивилизованное жилье. Это везде в Европе происходит, в Лондоне, в Париже, но вот
1: Гропиус, штат,
0: для меня очень интересное
1: место. Давай, подытожив, скажем, что получается, что может быть роль и функция Нойкёльна, что она из нужды заставляет двигаться вперед и искать какие-то новые пути нестандартные, искать какие-то новые способы решения этих вот проблем, которые сам же как бы Нойкёльн, честно говоря, производит. Все как бы модернистские такие штуки, они то, Тоже же были созданы как соответствующие духу времени средства решения каких-то вот тех самых там социальных и так далее проблем, то есть вот такое место, какое-то поле экспериментов, да, нет, получается, может быть в этом его как бы специфическая функция. Да,
0: да, согласен.
1: Но Карль это там, где у Берлина зудит. Хорошо. Все жестче и жестче. Алекс становится. Раскромашивает. Но при этом, если удалось тебе найти здесь квартиру, которая там не безумно дорогая то жить тут довольно комфортно. Но джентрификация все равно неумолима, поскольку это объективный
0: процесс, и с деньгами приходит другое давление. Понятно, что в Нойкельне и районные власти сильно этим пользуются. Тоже есть зоны, где город предотвращает выкуп жилья инвесторами. Это тоже здесь существует. Это просто замедляет, конечно, какой-то процесс. то что Ты вот говоришь про львицу. Клан Ремо, который якобы, возможно, принадлежал, хотел, чтобы лица ему принадлежала, он же не здесь живет. Он на деньги, которые разными легальными и нелегальными путями не сгенерировали, купил. Купили себе несколько вилл в Клайн-Махно. А махно это шикарный пригород Берлина с особняками, с фазендами и так далее. То есть, это же все равно здесь что-то зарождается, а потом оно отсюда куда-то уходит. Наверное, надо поездить по Европе и посмотреть, что происходит в тех похожих районах, где тоже была такая история. Что с ними по истечению 30-40 лет происходит, когда люди начинают вырастать, уезжать и что-то другое происходить? Я, например, плохо знаю, но я знаю, что это большая тема. Это отношение между, это даже не отношения между, в кавычках, «бионемцами картофельными» иммигрантами, отношения между турецкой и арабской населением. Потому что особенно, когда 15-16 год, особенно из Сирии сюда пришли беженцы, это в Нойкельне сильно обострилось. И это как раз тот момент, когда опять же на место, которое вроде бы более-менее успокаивается, приходит новое Население, бегущее со своими проблемами, со своей маргинальностью, со своей уязвимостью, и социальные проблемы начинаются снова, с другого ракурса. И их очень много, и поэтому я не уверен, что мы уже пришли
1: в такой ханимун, и все теперь всегда будет хорошо. Короче, такое ощущение, что скучно здесь не будет. Ладно, давай на этом и закончим. Хорошо, поговорили. Давненько мы это не делали, приятно. Знаем мы уже, когда мы наш второй сезон начнем. Наверное, пока еще не будем громких заявлений
0: делать. Ну, какой-то эмоциональная каникулы как заканчивается.
1: Сентябре. сентябре. Хорошо. Обтекаемо. Но эти, без тем не очень обтекаемо. Сентябрь же не с горами, как говорится. Большое спасибо Эльдару Фатахову. Эльдар, извини за шумы. Тут, не знаю, полиция проезжала, какие-то мусор провозили велосипедисты. И спасибо большое Лине Кстати, на второй сезон самое позднее надо будет пробовать новый логотип. Да, можем запустить такой экспериментик. Краслина, кстати, сделала еще. Сейчас такой великий спец берлинский по логотипам. Она и бабль. Вот тут открывается книжный модный с книгами на русском языке в принцило и Вот уже Да, логотип тоже от Лины. Круто. О, да. Еще и как бы, дали. Все, друзья, приятно было вас, не знаю, что сказать, почувствовать, что ли.
0: Не, ну, спасибо за импульс, мы же без вас не поговорили
1: вообще про НОК, так что читайте, мы вас читаем, мы все воспринимаем и думаем об этом. Даже если вот что-то и менять в нашем почти идеальном подкасте, то, может быть, в конце будем что-то, может быть, какие-то на вопросики отвечать, так что обязательно по любым каналам нам их задавайте, мы заведем отдельную книжечку, куда будем записывать. И, в общем-то, вот такие вопросы, которые отдельный выпуск посвящать, как бы кажется что смысла нет слишком тема такая не очень обширная а так коротко с удовольствием поболтать там в рамках 5-10 минут отлично всем спасибо всем спасибо хорошего вам окончания отдыха надеюсь что отдохнете и лето еще долго продлится и хорошая погода вместе с ним всем пока пока пока